0: Da er vi i gang med en ny episode av Forme-podden. I dag er det 16. mai. Uh, vi sitter her og gleder oss til 17. mai, Kristian. Ja, dagen før dagen. Dagen før dagen. Jeg gleder meg i hvert fall. Uh, vi skal ikke snakke mer om 17. mai. Temaet i dag det er uh, ett et spørsmål du stiller, Christian, Er vi på vei i en ny økonomisk æra? eh och den som vi då ska utforske senare, då ska vi se på vad är drivkrafterna bak den potentiella eran, vad blir konsekvenserna og vad vill det bety for investorer. Eh, men för vi kommer så långt så starter vi ju där vi alltid starter. Kristian, vad har hänt sedan sist i världsekonomin och finansmarkedene?
1: Ja, eh ja. de sista 14 dagarna så har det vært väldigt mycket fokus på på, på gjeldstaket, eh, så vi skal komme lite tilbake til. Men eh, i finansmarkedene så har det egentlig stått ganske stille på sett og vis. Eh, verdien av de globale aksjemarkedet er eh, ned 0,2 prosent de siste 14 dagene. Vi må jo bruke de siste 14 dagene, siden det er 14 dager siden forrige episode. Ja, ja. Uh, og interessant nok så er verdien av globale aksjemålte i norske kroner ned 1,3 Og det er fordi at vi endelig kan man si, uh, eller uheldig nok, har hatt en periode med litt uh, kronestyrkelse. Ah. Så krona er faktisk 2 sterkere mot euro de siste 14 dagene og 1 sterkere mot uh, mot dollar. Hmm. Ellers så har det vært eh, videre fremgang for gullprisen. Gullprisen er opp 2%. Vi snakket jo litt om eh, potensielle drivkrefter for det sist. Men som eh, kanskje ingen overraskelse, så er det de store teknologiselskapene som drar lasse. Eh, hvor denne, for eksempel denne Fang Plus-indeksen mm. med Facebook, Amazon, Apple, eh, Tesla er vel med der, er opp eh, nesten 5%. Så det er veldig et, et topptungt aksjemarked, som vi snakket litt om sist. Veldig få selskaper som driver eh, hovedindeksene oppover, og da spesielt eh, teknologisektoren. Men det er også interessant nok eh, en del skriverier om eh, hvorfor aksjemarkedet i hele tatt stiger. Da. For det har jo steget ganske greit så langt i år og Financial Times har hatt en artikkel der hvor de peker blant annet på at dette er ikke vanlige investorer av kjøtt og blod som kjøper aksjer om dagen. Det er mer algoritme, databaserte, systemorienterte strategier som fungerer slik at når det er lav volatilitet, altså relativt små utslag i finansmarkedene, så tar de større risiko og de har da vært av de største eh, kjøperne. De, altså algoritmene? De, de strategiene, altså ja. de hedgefondene og de eh, databaserte investorene da, som, som handler i markedet og som da handler mye basert på volatilitet. Når volatil volatiliteten er lav, så øker de risikoen sin. Og de har vært da med på å trekke markedet opp eh, så langt i år. Fordi hvis man ser på det vi kaller fund flows, altså eh, bevegelser i verdipapirfond, ETF-er, sånne ting. ETF-er. Eh, børsnoterte indeksfond, eh, exchange traded funds på, okay. på, på tysk. Eh, så har det vært netto outflow, altså netto innløsning. Så veldig mange investorer av kjøtt og blod, eh, de er mer skeptiske og, og mer forsiktige. Så det har vært en sånn, ja, kanskje en sånn fun fact rundt hvorfor markedet har steget til, tross for at det fortsatt er såpass mye usikkerhet rundt banksektoren, rundt sentralbankene og nå rundt gjeldstaket.
0: Hvorfor er menneskeinvestorene mer forsiktige i det markedet er?
1: Jeg tror det er fordi at det er, som vi har snakket om mange ganger, så har vi liksom the most anticipated recession history i eventet. Yeah. <laughs> så det er mye usikkerhet knyttet til hva disse voldsomme renteøkningene vil bety for verdensøkonomien fremover, hva det vil bety for selskapsinntjeningen. Vi ser svakhetstegn i de økonomiske tallene i øyeblikket, Uh, og, og for å bare oppsummere på det, så skal jeg ikke dra gjennom alle økonomiske nøkkeltall de siste 14 dager men noe av det synes jeg synes er ordentlig å oppsummere med da, og se på, det er jo liksom i vilken grad er det nøkkeltallene er bedre eller dårligere enn det analytikerne har trodd på forhånd fordi ofte så drives jo finansmarkedene mer av overraskelser ja. i positiv eller negativ retning enn selve nivået på tallene, og for ja, no noen måneder siden, også ved inngangen til, til 2023 og gjennom deler av første kvartal, så kom disse økonomiske nøkkeltalene gjennomgående in eh, stadig bedre enn forventning. Og det var nok også med på å løfte stemningen gjennom eh, første kvartal i, i markedene. Eh, men så er det faktisk eh, slik at, eh, netto, hvis man liksom, oppsummerer alle nøkkeltal, så er det nå nettoskuffelser både i USA og i eurozonen, mens også i Kina så er det færre positive overraskelser på på nøkkeltalen. Også dette kan jo indikere at uh, verdensøkonomien er etter ett stert første kvartal i ferd med å miste litt uh, av marsfarten sin.
0: Ja, så den denne forventede den er fremdeles forventet, og kanskje, ja, hvem vet når den kommer.
1: Det, det, det er det som alle klør seg i hodet rundt, sant? Det er jo utrolig vanskelig å vite, eh, men det som jeg hänger dette på, det er jo arbeidsmarkedene. Fordi hvis arbeidsmarkedene holder seg sterke, så kan forbrukerne som er så utrolig viktig for økonomien, eh, de kan holde koken, fortsette å bruke penger. Men hvis ledigheten begynner å stige, eh, og man ser stadig flere oppsigelser, ikke bare i bankfinans eller i teknologi, men også i andre deler av økonomien, så er klart at da går vi nok in mot en periode hvor ledigheten stiger og forbruket faller, og da øker recessjonsfaren eh, betraktelig.
0: Men vi har ikke sett det, i, som du sier, i andra markeder enn altså vi ser det i, i teknologi og... Men, men, men ikke andra.
1: Man har begynt å, å se det litt i, i detaljhandelen. Ja. Altså i, i butikker, eh, eksempelvis i, i USA. Og det er jo litt fordi at veldig mange husholdninger har brukt penger på reiser, opplevelser, eh, underholdning, altså tjenestesektoren, fremfor produkter mm. som man da gjerne kjøper i, i butiken. Nettopp.
0: Ok, så det var en liten rask oppsummering der på de siste 14 dagene. I går, 15. maj så, så et intervju med dig i uh, Dagens Næringsliv, Christian, med en uh, overskrift, uh, den er det ikke du som välger, men, uh, men det sto nå «Risikerer en gedigen katastrofe». Det var jo ganske dramatisk, så uh, hva er det som er så
1: dramatisk? Jo, uh, og journalistene liker jo alltid å fremheve det som är det mest dramatiske, men dette handlet jo da om det amerikanske gjeldstaket. Ja, det snakket
0: vi om for to uker siden også. Riktig.
1: Og jeg skrev også om det i min forrige ukes kommentar, hvor jeg skrev litt om bakgrund for gjeldstaket, hvorfor det er så viktig, men også at bak fasaden her, Uh, hviler en ganske stor elefant i, i rommet, og det er jo amerikanske statsfinanser som uh, over tid nå ikke er bærekraftig. Ja. Så her uh, står amerikanske politikere overfor en gedigen utfordring, ikke bare på kort sikt, men også på lang sikt. Men det
0: store det spørsmålet for to uker siden var jo skal dette gjeldstaket nå heves for 130 gang? Det visste vi jo ikke
1: for to uker siden. Nei, og det vet vi fortsatt Nej, Det vi vet, det er jo at det har vært eh, forhandlinger mellom demokraterne, altså Biden-regeringen, og republikanerne, eh, men det siste signalet som jeg leste i Wall Street Journal i dag, det var at eh, republikanske forhandlingsparten, han sier at eh, vi er ikke i nærheten av å komme til enighet. Så det, det lover jo ikke spesielt bra. Og litt sånn konklusjonen min på den kommentaren jeg skrev forrige uke, det er jo at det kan faktisk være finansmarkedene som må fremtvinge eh, en politisk løsning her, genom at de setter kniden på strupen til politikerne, genom å skape turbulens og, og problemer i finansmarkedene rett og slett. Så, så derfor så, eh, det, det denne overskriften hentyder til, det er jo hvis gjeldstaket ikke løftes, så
0: hvis, så hvis gjeldstaket ikke løftes for da 130. gang, så eh, risikerer vi en gedigen katastrofe, mener du? Ja, jeg, jeg er ikke som sier det. Nei. Det har
1: også den amerikanske finansministeren sagt. Og, og grunnen til det er jo at hvis den amerikanske staten ikke betjener gjelden sin, så vil det skape enorme rystelser i det globale finansielle systemet. Og grunnen til det er jo at amerikanske statsoblasjoner er liksom fundamentet for veldig mye av det som skjer i verdens finansmarkedder. Det er fundamentet for prisingen av en lang rekke verdipapirer. Og ikke minst så trenger USA finansmarkedene så investorenes tillit för att betjäna sin framtida underskudd och framtida statsskall. Ja. Så därför så är det det som Janet Yellen, den amerikanske finansministern har sagt, det kan bli en gedig katastrof if man inte höjer skatt.
0: Nettopp. Så, men eller så är det då egentligen inte någon där nytt på de två sista veckorna vi är framdeles if om det ska höjas än så det, Nei, det kommer jag
1: tillbaka till. Det vi vet er att det har varit förhandlingar men det har inte kommit till någon løsning. Nei. Men også det journalisten spurte meg om tror du at uh, gjeldstaket ikke blir hevet og at vi får denne katastrofen så er mitt svar åpenbart nei jeg, nei. Tror, jeg tror at uh, det, det, det kommer en løsning men at det kanske må være finansmarkedene som fremtvinger det
0: knimen på strupen for finansmarkedene ja. nei, men det er jo, er jo på en måte det er jo så bra som det kan være med det spørsmålet der og da skal vi bevege oss in i liksom, dagens uh, hovedtema dette tror jeg blir veldig, veldig spennende og det er altså da spørsmålet som, som du stiller, Kristian, det er jo, er vi nå i en sånn 10-15 års periode, er vi på i in i en ny økonomisk æra? Fordi det er mange endringer som kan få betydning nå for hvordan økonomien utvikler seg fremover. Og, og det vi da skal se på er jo som, som jeg sa, det er hva, hva er disse drivkreftene? Hva blir konsekvensene av dette? Og hva vil dette bety for investorer? Og det er, det er seks ting vi skal innom. Det er demografi, kunstintelligens, det er politisk inblandning i næringslivet, geopolitiske spenninger og regionalisering, den kostbare og sårbare energitransisjonen og klima og ekonomi. Så Christian, da la jeg deg få lov til å styre, styre skuta, og så tar vi det derfra.
1: Ja, eh, nei, disse seks eh, drivkreftene, de er såpass tydelige og såpass potensielt viktige, at jeg syns det er viktig å, å, å snakke om dem også på, på formepodden, fordi... De fleste investorer er jo naturligt nok opptatt av hvordan ting vil bli liksom de neste årene og de neste to årene, med tanke på avkastningsmuligheter. Men for de aller fleste som da sparer med en litt lengre horisont, eller investerer med en, en lengre horisont, så er det jo kanske mer et 10-15-20 års perspektiv også. Og mange unge i dag sparer jo til pension ikke sant? Som kanskje er 30-40 år eh, frem i tid. Og da er det en del av min jobb, og prøve å, å se konturen av uh, hvilke, krif, hvilke drivkrefter som kan påvirke uh, ja, økonomien og finansmarkedene, og dermed avkastningsmulighetene også på, på lengre sikt. Og vi kom jo fra en, en æra de siste 30-40 årene, som har vært preget av globalisering, Kinas fremvekst i verdensøkonomien, vi har hatt deregulering altså politikerne har latt markedskreftene få å påvirke økonomien og markedene i stadig i større grad og vi har også hatt med bakgrund i denne kinesiske eh, fremveksten eh, bland annet bidrag til lavere inflasjon og, og lavere renter som da kulminerte i nullrentepolitikk eh, etter finanskrisen og det er klart at eh, det er jo ikke sikkert at dette nullrenteregimet eh, med globalisering og lav inflasjon er noe som kommer til å være evig. Og det vi har sett de siste to årene, hvor inflasjonen liksom har fosset frem og bølget over oss, og vi har hatt disse kraftige renteøkningene, det har jo vært en kombinasjon av ganske mange ulike faktorer. Noen av dem eh, er mer strukturelle, mens andre er mer midlertidige. For exempel knyttet til pandemi, knyttet til ekstreme stimulanser, knyttet til disse forstoppelser, forsyningskjeder og så videre, som vi har sett de siste årene. Så det jeg skal frem til her, det er jo akkurat de siste to årene nødvendigvis er representative for det vi kommer til å oppleve, mm. Men vi har fått en liten forsmak. Og en forsmak har vi egentlig fått i flere av disse seks kategoriene som vi skal gå innom nå. Og det jeg da begynner med, det er jo demografi. Fordi det vi vet, det er at eh, verdens eh, gjennomsnittsalder, den blir stadig høyere. Ja. Og om ikke länge så vil, eh, eller det ser vi kanskje konturen av allerede, så er eh, andelen mennesker over 60 år eh, flere enn antall mennesker under 5 år, og det skjedde faktisk allerede 2020. Så det, er vi, det, det stadiet er vi faktisk forbi. Det var totalt i verden, sa du? I verden, ja. ja. Uh, og mellom 2015 og 2050 så vil andelen mennesker over 60 år stige fra 12 til 22 av verdens befolkning, ifølge FN. Og antall mennesker over 60 vil øke fra 1 milliard i 2020 til 1,4 milliarder i 2030 og 2,1 milliarder innen 2050. Og mellom 2020, det blir mye fun facts her, og mellom 2020 og 2050, så vil antallet mennesker ått over 80 i år tredobles til 426 millioner. millioner. Mm. Så ikke bare får vi en stadig høyere gjennomsnittsalder i befolkningen, men vi ser også at fødselsraten, altså hvor mange barn er det en familie får, også faller. Ja. Fordi i OECD-området, altså de vestlige økonomiene, så sier jo OECD selv at den fødselsraten per familie som må til for å opprettholde en stabil befolkning, det er på 2,1 barn per familie. Men nå ligger vi altså på mellom 1,3 og 1,9 barn eh, per familie, og dette antallet er fallende. Og det betyr jo da at uh, de neste årene, hvis vi nå ser konturerne i 2022 og 2023 av mangel på arbeidskraft i flere bransjer, så vil dette kunne være en greie som vi må vende oss til og som kanskje blir et kjennetegn i arbeidsmarkedene de neste årene.
0: Når er det vi virkelig kommer til å se dette her? Um, altså den mangelen på arbeidskraft. Vi har vel vi har å se det, men er det, liksom, er det i løpet fem år, 10 år? Når er det vi virkelig kommer til å Nej det?
1: Nei, jeg, altså jeg, jeg tror ikke att det kommer som et plutselig sjokk. Jeg tror det kommer som en sånn sakte, men sikker greie. Og jeg tror at vi har sett konturene av det allerede. Og dette vil jo da i utgangspunktet eh, bare bli en tydeligere og tydeligere karakteristikker ved arbeidsmarkedene at eh, antall nye mennesker inn i arbeidsstyrken blir lavere relativt til de som går ut i arbeidsstyrken som pensjonister. Og vad betyr det her? Jo, det betyr jo at eh, bedriftene i større grad må konkurrere med hverandre om å finne den mest kvalifiserte arbeidskraften. Og spesielt kanske i de eh, dårligere betalte jobbene i ugunstige servicenæringer, altså jobber med lav status og så videre, så vil det bli stadig vanskeligere, tror jeg, for arbeidsgiverne å få tag i flinke nok folk. Og hva betyr det? Jo, det kan allt annet likt bety at uh, det er som fremover de neste årene vil stil stille med sterkere kort i lønnsforhandlingene ja. relativt til arbeidsgiverne. Og det kan da være en viktig impuls inn til inflasjonsdebatten.
0: Jeg vil ikke spørre om, da, for det det jo Antallisk presset opp lønningene, hvordan går det med inflasjonen da, videre? I Ikke
1: sant? Mm. Så, så hvis eh, dette med mangel på arbeidskraft i takt med de demografiske endringene blir et stadig større problem, så er det ingen tvil om at lønnsvekst isolert sett kan bli en viktig inflasjonsimpuls mm. eh, de kommende årene. Impuls hva, hva
0: ligger det da i at det er en inflasjonsimpuls? Altså. Det, be,
1: det betyr at uh, lønnsveksten isolert sett kan være med på å trekke inflasjonen opp. Ja. Det betyr jo ikke at inflasjonen nødvendigvis skal opp hele tiden, fordi det kan være andre drivkrefter som trekker den ned. Ja. Uh, noe av det kommer vi litt uh, tilbake til, men det er... Strid, altså de lærde strides om konsekvensen av det her for på den ene siden som vi har snakket om strammere arbeidsmarkeder kan presse lønnsveksten opp men når vi da samtidig vet at en stadig eldre befolkning også blir mindre produktiv altså det blir færre mennesker i produktiv alder som skal generere den økonomiske veksten så kan også det føre til at økonomien går ned i et saktere gir. Ja, finnes det
0: ikke penger så finnes det ikke penger på måtte.
1: Og et sakte regir betyr jo da utgangspunktet at uh, inflasjonspress i økonomien kan bli lavere. Ja. Så her er det både... Krefter som går mot hverandre. Potensielt.
0: Och så är det ju vet kom om jag då nå drar oss in i nästa tema men eh, så kommer det frågor runt robotisering, automatisering, konstlig intelligens, de tingena där. Jag vet jo for exempel inom för ett mitt miljö inom för teknologi At folk mister ju jo jobben sine, bland annat på grund av konstlig intelligens. Det har ju skett någon ganska voldsamma ändring speciellt i löpte det senaste halva året. Så det sker allredan nå? Det sker allredan nu ja eh uh, og um, at ja, det, det er utrolig spennende og, og interessant og kanskje også skremmende men også mye muligheter som man ser innenfor, sånn som detta exempel med chat-GPT, som kanskje er noe som mange har hørt om nå, og mange har sett det og, ser jo i sosiale medier at folk sitter og spør hvem, hvem er, og så spør man om seg selv, og så kommer det en land. annen tekst, så kan man kanskje le av det. Men jag vet att bland programmerere, for eksempel dyktige programmerere, så bruker man dette her, altså det, det er i ferd med å bli et, et kraftig eh, verktøy da, mm. som igen begynner å gjøre nå at det mennesket virkelig er god på, det är jo å være kreativa ställer liksom de intrikata frågeställningarna och så blir det et ett som kan göra att du inte behöver och kunna kode på den samma må. Ja, folk det de gör nog med med med
1: ja. Hvis Vi så tar ett lite steg tillbaka. Så är det ju en grund att vi tar upp dette med konstintelligens. Och det är för att det är två primära drivkrafter för ekonomisk vekst över tid. Det ene er vekst i arbeidsstyrken, det har vi vært inne om, knyttet demografi, og det andre er produktivitetsvekst, altså næringslivet eller økonomiens evne til å øke verdiskapningen per insatsfaktor eller evnen til å opprettholde verdiskapningen med færre insatsfaktorer. Og produktivitetsveksten, den har vært avtagende de siste ti årene, og det store spørsmålet, og det som mange har et håp om, det er jo at hvis verdensøkonomien skal på en måte blomstre fremover, så kan det ikke være vekst i arbeidsstyrken, for det får vi ikke gjort så mye med. Nei. Og da hviler jo ansvaret, eller håpet, på produktivitetsvekst. Og kunstig intelligens er jo, som vi vart vært innom nå, det store teknologiske gjennombruddet som virkelig kan løfte produktivitetsveksten Absolutt. de kommende årene. Mm. Og hvis man ser på mulighetsrommet her så er det nesten umulig å definere. Ikke bare fordi vi enda ikke vet hvordan næringsliv det offentlige helsesektoren, utdanningssektoren kan utnytte eksisterende teknologi slik den er i dag men det andre er jo at denne teknologien, kunstig intelligens den utvikler seg jo i eksponensiell fart. Ja, så hvor vi da er om fem år, det er det jo egentlig ingen som kan Nej, Men at det kommer til få store konsekvenser, det er det ingen tvil om. Mm. Så håpet for de kommende årene, det er at produktivitetsveksten stiger. Og hvis vi prøver å knytte dette opp mot dette inflasjonstemaet, da, som vi har vært litt inne om knyttet til demografi, så er det jo slik at produktivitetsvekst, det bidrar jo både til å løfte den økonomiske veksten og verdiskapningen og levestandarden i økonomien, men produktivitetsvekst er også med på å dempe inflasjon. Ja. Så det er klart at hvis vi nå får en inflasjonsimpuls fra demografi, lønnsforhandlinger, uh, lønnsvekst og så videre, så vil økt produktivitetsvekst kunne være den faktoren som bidrar til å trekke den inflasjonsimpulsen ned, eller i hvert fall kompensere for den.
0: Ja, og det med, med kunstig intelligens, det går jo også på det med de kreative sidene, med sånn som dette med å lage bilder, altså, bland illustratører og den type yrker, tror jeg også det er en del som ble begynt å miste jobbene sine. Så det er jo på en måte, så sånn som jeg forstår det på der, så er det også positive sider ved, altså ikke få en person selv som mister jobben så selvfølgelig, men jeg skjønner dette med det er, det er bra at ikke arbeidstakerne har allt for sterke kort også, hvis man kan si det sånn. Absolut. Ja.
1: Power to, to the people, som sånn heter. Ja. Den tredje boksen som jeg tror veldig mange har en sterk mening om, det er jo at vi de siste årene har sett at politikerne får en stadig lavere terskel for å blande seg inn i näringslivets ramvillkor. Och här i Norge så har vi ju sett det i i ganske ganska brett, eh efter de skatteökningarna som har kommit på på utbyte på förmögenhet och så vidare, som har gjort att väldigt mange resursstarka eh, människor flytter eh, till utlandet.
0: Hur många är det sakom egentligen?
1: Nej, det har jag inget tal på, men eh, Schweiz är ju ett eh, attraktivt land. Fina fjäll har Men poängen mitt då med denne finanspolitikk eller denne eh, politiske aktivismen, det er jo at når politikerne har en lavere terskel for å gripe inn i, i skatt, i, i skattlegging, i regulering, i subsidier, altså dette er både på godt og vondt, så skaper det også et mindre forutsigbart eh, landskap for næringsliv å manøvrere i, ja. fordi man vet aldri helt hvor haren hopper med tanke på aktive politikere. Og det er klart at når vi da skal inn i diskusjonen rundt energitransisjon, som vi skal komme litt tilbake til, så er det ingen tvil om at politikerne kommer til få en extremt viktig rolle i, i å løse de utfordringene. Eh, og når vi da samtidig vet at det er eh, skal si, ganske store spenninger i det politiske landskapet, og i velgermassen også, om hvilken retning man ska ta, og hvor fort dette ska gå, så kan det også skape politisk ustabilitet eh, i kanske enda større grad enn det vi allerede har sett. Og da skal vi ikke begynne å snakke om amerikansk politik. Nej. <laughs> men, men bare for å nevne noen eksempel, altså jeg har nevnt eh, norsk skattelegging og norsk politik. Jeg har nevnt eh, tidligere eh, europeiske subsidier knyttet til energikrisen som vi hadde nå i vinter, hvor både bedrifter og høysholdninger fikk eh, subsidier for å overleve vinteren. Og ikke minst har vi sett en veldig aktiv finanspolitikk fra Biden-administrasjonen, knyttet til denne Inflation Reduction Act, som heter på merkelig vis, eh, som da i hovedsak handler om ganske voldsomme investeringer og subsidier, knyttet til klima og teknologi og halvledeproduksjon, og egentlig en slags reindustrialisering i amerikansk ekonomi. Så det er tre eksempler på en mer aktiv finanspolitikk.
0: Yes! Da skal vi bevege oss over i eh, driver nummer fire. Eh, skal vi da?
1: Det ska vi, og det handler jo om eh, det som skjer i det geopolitiske område og det er jo dessverre ikke så rent lite. Vi har jo krigen i Ukraina som eh, nesten begynner å på en slags eh, første verdenskrig, eh, skyttegravsstillingskrig, eh, uten noen egentlig åpenbare eh, håp om en kortsiktig løsning. Og det har jo også vært med på å forsterke uvennskapet mellom USA og Kina som de store økonomiske og militære stormaktene i verden. Og, og det vi ser i øyeblikket er jo at veldig mange vestlige bedrifter de er nå mer forsiktige med å investere og, og lokalisere seg i, i Kina. Og vi ser også at uh, kinesiske politikere oppfordrer kinesisk næringsliv til å bruke kinesiske innsatsfaktorer fremfor uh, utenlandske innsatsfaktorer.
0: Og det gjør de. Så dette begynner man å se effekten
1: Det, det gjør de i stadig av. større grad. Og vi ser også at uh, USA er veldig, veldig aggressiv i sin retorik uh, på mange områder mot Kina. Dette er det tverrpolitisk enighet om. Og det kommer stadig nye restriksjoner og sanksjoner, blant annet på eksport av teknologi som kineserne ennå ikke har tilgang til. Mm. Så eh, denne geopolitiske spenningen, den bidrar da til et eh, at globaliseringsprosessen, den er i ferd med å bremse opp. Det er delte meninger om den går i revers eller ikke, men eh, så langt så er det mer en en oppbremsing sannsynligvis. Og det hvis vi da forutsetter at globaliseringsprosessen de siste 30-40 årene har vært med på å redusere inflasjon og dermed redusere rentenivå, så vil jo en oppbremsing i globaliseringsprosessen alt annet likt kunne virke motsatt. Det vil si at når man får mer regionaliserte økonomier, mer tydelige blokker med, med alliert, geopolitisk allierte, så vil jo produksjonsnivået i de respektive blokkene alt annet likt stiger, fordi man ikke kan utnytte hverandres komparative fortrinn som heter på fagspråket.
0: Og så er jo ikke alt annet likt, så det er jo ikke gitt at det
1: er det som skjer allikevel. Nei, det... vi, vi vet ikke. Men det er veldig mange som mener at denne, denne geopolitiske antagonismen da, mm. den er i hvert fall ikke med på å dempe inflasjon. Den er i hvert fall ikke med på å dempe inflasjon. Den er heller med på å skape et mer ustabilt og uforutsigbart inflasjonsregime, og vi vet også att nå ruster jo alle land omtrent opp for forsvarsbudsjettene sine. Og det er klart at det å produsere nye tanks og raketter og, og militære droner og så videre, det har jo en økonomisk verdi i selve produksjonsprosessen, fordi det sysselsetter mennesker, det liksom skaper lønninger og sånne ting. Men etter det så har jo ikke disse våpnene disse arsenalene noen økonomisk produktiv verdiskapning. Så detta er jo ikke nødvendigvis med på å øke den eh, å si, potensial i verdensøkonomien for en blomstrende fremtid.
0: Nei, absolutt ikke. Uh, og <laughs> Gli vi fint over til driver nummer 6, som da er en kostbar og sårbar energitransition. Ja, nå er vi
1: fortsatt på fem. Men det, unnskyld, unnskyld 5 Ja, nummer fem. Neste driver. Neste driver. Og ja. det handler jo om energitransisjon. Og dette har vi snakket om ved flere anledninger. Dette er jo et område som du også kan veldig mye om. Og det er klart at uh, for å gjøre dette veldig enkelt uh, så skal jo verden fase ut uh, fossil energi og fase in fossilfri energi. Mm. Og det er klart at uh, hvis man da ikke gjør dette på en en smooth og, og behagelig og linjær måte da, hvor, hvor, hvor fossilfri energi erstatter fossil energi en til en, så er det klart at vi vil få en periode hvor vi kan få energimangel og hvor vi kan få perioder hvor det blir store bevegelser i energiprisene. Mm. Og dette har jo du også snakket med meg litt om etter noen episoder vi har spilt inn, at veldig mange politikere synes å ha et litt vel optimistisk syn på hvordan blant annet sol og vind skal løse disse problemstillingene. Og jeg har jo sett anslag fra relativt oppegående kilder, som sier at det er greit at vi skal øke innslaget av sol vind, men basert på de metallene og mineralene som man trenger for å generere sol- og, og ikke minst det nettverket, altså det, det, det griddet som vi trenger for å ja. fra frakte den energien til brukere, så er det ikke sannsynlig at sol og alene på en måte skal dominere vår fremtidige energiproduktion, og at vi trenger andre kilder.
0: Nei, og det er gjerne fordi, som du sier, dette nettet som man trenger, nettutbyggingen, er jo helt gigantisk, og det er jo nødt til å sikre forsyningssikkerhet, som, og det blir på en helt annen måte når du får inn disse volatile energikildene da, som, som sol og vind är förli vi vet ju själva solen skiner inte alltid och vinden blåser inte alltid och för att sørga för att at vi har energi så må vi ha en nätutbyggingen som også är extremt kostbar. Ehm um, och ett tal på det är ju vad Tyskland ska bruka kunna på nettutbyggingen i 2040 det är 2400 miljarder norska kronor är kun på nett. Så där är um, där någon investeringar uh, där mm.
1: Men, men detta har jo vi vært inne i en tidligere episode, og det begynner å bli en stund siden. Men det er jo nå, jeg får liksom en følelse av at uh, kjernekraft får stadig flere tilhengere, eh, både blant politikere, eh, men også blant uh, publikum flest, da. folk flest. Men er det en potensiell utfordring for implementeringen av kjernekraft, at det er så mye papirarbeid som må på plass, altså reguleringer og lover og begrensninger. Og et eksempel det er jo de, japanske, de japanske kjernekraftene, som enda ikke har kommet opp til full kapasitet etter Fukushima.
0: Du er definitivt inne på nå der, for det er ikke teknologiske spørsmål det handler om, men det er nettopp alt dette. Jeg har kalt det papirarbeidet rundt, da. Uh, og så kunne vi snakket veldig lenge om hvorfor er det på den måten. Hvorfor, hvorfor, jeg vil jo gå så langt som å si at man på måte håndterer kjernekraft på en uproporsjonalt mye strengere måte enn andre energikilder. Litt som sånn satt, satt på spissen. Uh, og, men det er definitivt et, et hinder. Og, og det med også når man skal, skal se på om man... Um, for eksempel det som, det som jeg jobber med, da, som jo faktiskt er, å, jeg jobber jo i et selskap som, som jobber med det målet å etablere kjernekraft til og med i, i Norge. Og da er det snakk om eh, små eh, reaktorer, eh, og grunnen man ønsker å bygge små reaktorer, som er den nye snakkesen i kjernekraftverden i dag, er jo nettopp fordi det blir et annet business case enn det de store reaktorene är og, og tanken er at det da vil være mulig å finansiere disse eh privat. Och den verkligt stora riskomomentet, Her er ju politisk risiko. vad är det, liksom, det man kan man mm. vet at det hvis man ifall det så vill det lödande sig att göra det, men som du säger vad vil vill politikerna plötsligt på mm. på vägen. Mm. Eh mycket mycket papperarbete grejer. Ja. Men, men, men jeg men tror att vi kommer utom um, og, og det, det er interessant for det er så mange når man kan se på liksom, dette fotavtrykket til energikilde som er du nevnte mineraler og kritiske metaller eh, forbruk av eh, av materialet generellt ikke bare så kritiske metallene avfall areal og så videre og da er det sånn at um, forskjellige energikilder har forskjellige forskjellige fotavtrykk med en ting som vi jo har sett blant annat i Norge nu är det rätt med arealkonflikter för det svärre så är det inte de klassiska förnybara det jäcke så energi altså de kräver de kräver mer areal ehm och där kommer ju kärnkraft in som en, den allra mest energitäta formen man, man har och ja där det blir spännande att se vad som sker framöver egentligen
1: Absolutt. Uh, og, og det som er litt grund grunnen til at jeg har med dette med da, i dette fremtidige bildet rundt en ny økonomisk æra, er jo også at uh, når vi da må anta at denne an energitransisjonen ikke kommer til å bli så veldig smooth. Smooth blir det ikke. Den kommer til å gå i rykk og napp, og det kommer til å være perioder med fremgang og tilbakegang. Så vil det bety at vi får perioder, flere perioder enn vi har vært vant til, med store bevegelser i energiprisene. Mm. Og vi vet jo at energipriser er ekstremt viktige for inflasjonsutviklingen og dermed renteutviklingen. Så derfor så synes jeg energitransisjon er helt klart en strukturell eh, drivkraft for potensielt mye mer urolige Inflasjon, urolig renter, og dermed kanskje også et mer urolig økonomisk bilde de kommende årene. Og dette er jo også direkte knyttet til dette med klima. Ja. Fordi allerede nå i 2022 så så vi at uh, hetebølger, ekstremvær, uh, førte til langt større økonomiske konsekvenser enn det vi har vært vant til se. Mm. Og hvis vi da antar at klimaendringene og de ekstremværperiodene ikke kommer til bli færre, men flere, og kanske i større omfang, så ser vi altså, allerede nå 2023 at uh, vi har den längste perioden uten regn i Spanien noensinne, tror jeg. Ja. Og det fører til store problemer for jordbruket, og vi har sett rekordhøye priser på oliven og olje blant annet. Mm. Uh, og hvis vi da antar at vi får flere perioder med hø høye temperaturer, ekstremvær, tørke, så får også dette påvirkning på produksjonen av mat og energi. Og et eksempel der som er knyttet til ditt område, Sunniva, det er jo at uh, i 2022 så var jo vannet i elvene som franske kjernekraftverk bruker for å kjøle ned reaktorene. Det var for varmt for at de skulle kunne slippe vannet ut igjen uten å skade dyrlivet og, og fiske, fiskene i, i elvene igjen. Og det er klart at hvis klima da får store konsekvenser, ikke bare for vannkraft, men også for kjernekraft, så vil jo dette helt klart kunne påvirke prisen på energi, mm. og det vil kunne påvirke prisen på gjødsel, prisen på mat igjen. Yeah. Så hvis vi da snakker om priser, så snakker vi også om inflasjon. Så derfor så tenker jeg at dette med energitransisjon og klimaendringer sammen, begge kan bli kilder til et mer urolig inflasjonsbilde. Mm.
0: Yes. S. Da var vi egentlig gjennom da, disse seks, eh, seks driverne, eh, så, så det her er jo spørsmålet, eh, greit nok det, men vad betyr det her da?
1: Jo, vi har vært litt inne på det, men i mitt hod i hvert fall, og, og det er ikke bare mitt hod, men det er flere andre også som tänker det samme, og som sikkert har klokere hodere enn nei. men når man da ser konturene av et, altså et ganske stort antal potensielle drivkrafter for bevegelser i inflasjon, som egentlig alle dessa seks komponentene vi har vært enn om er, så er det ingen tvil om at da vil inflasjonsbildet kunne bli mindre forutsigbart, det vil kunne bli mer urolig, og vi vil kunne få flere perioder der inflasjonen stiger kraftig, og flere perioder der inflasjonen faller kraftig. Og hvis vi da samtidig vet at finansmarkedene, økonomien, er veldig avhengig av hvordan inflasjonen utvikler sig det er det ene, men man har også veldig avhengig av hvordan rentene utvikler seg, hva sentralbankene gjør med styringsrenter, for det påvirker finansieringskostnader, det påvirker investeringsvillig, forbruksvillig, alt det her. Og det påvirker prisingen av verdipapirer i finansmarkedene så betyr det at vi sannsynligvis får et mer urolig økonomisk bilde Ja, de kommende årene. Og det vil alt annet likt, tror jeg, føre til at finansmarkedene vil sette en høyere pris på penger enn det ja. vi har vært vant til. Og det betyr at... Hvor mye at høyere da? Nei, det er umulig å, okay. å tallfeste. Det er umulig å kvantifisere. Men vi vet jo at uforutsigbarhet i seg selv skaper det vi kaller en risikopremie i finansmarkedene. Altså man vil ha litt ekstra betalt i form av avkastning for å ta risiko når den risikoen er vanskeligere å tallfeste. Og hvis vi da antar at vi får et høyere normalnivå for renter, altså rentenivå vil være høyere, det vil svinge, men gjennomgående være høyere enn det vi har vært vant til, og spesielt gjennom nullrenteregimet, så vil det også få ganske store konsekvenser for in investorene. Eh, på den positive siden så ville jo høyere renter bety at man får bedre betalt ved å ta lite risiko. Eh, men på den utfordrende siden kanskje, så ville det bety at eh, finansieringskostnadene i næringslivet vil stige og kapitalavkastningen i næringslivet vil kunne bli lavere. Men det jeg og, og vi er veldig opptatt av, det er jo, ok, men hvilke avkastningsmuligheter i jo det her? For det er jo ingen tvil om at alle de seks tingene som vi har vært igjennom, vil kunne by på utfordringer, ja. men også gedigende muligheter. Og det er ikke så lenge siden vi hadde en egen episode eh, med Mathilde, ja. som jobber blant annet med life science-investeringer i private equity-avdelingen i formøy. Mm. Og dette er jo investeringer som direkte forsøker å bidra till. men også kapitalisere på eh, den, den, eh, den demografiske utviklingen og de utviklingene av legemidler, helsetjenester og så videre, som vi kommer til å trenge i enda større grad neste år. Da. Men... Når man da antar at vi får et mer urolig makroøkonomisk bilde, vi forventer at eh, vi får et høyere generelt finansieringsnivå, altså kostnadene for finansiering vil stige, så betyr det også at klinten vil skilles i stadig større grad fra veten i næringslivet. De selskapene som har overlevd de siste ti årene fordi rentene har vært null, og de har kunnet finansiert seg ekstremt billig fordi risikovillen var høy fordi rentene var null, så er det ikke sikkert at de såkalte zombiselskapene vil overleve de neste fem til ti årene. Og da vil de selskapene som klarer å tilpasse sig. en ny økonomisk æra, drevet blant annet av disse seks tingene vi har vært innom, de vil få en langt større eh, mulighet til å generere avkastning for sine aksjonærer og investorer enn de selskapene som ikke klarer å tilpasse seg den fremtiden.
0: Så veldig så, bra for de som klarer å tilpasse seg med andre ord.
1: Ja, så poenget mitt er at avkastningsmulighetene kommer till å være der i like stort mann, men de blir kanske mer krevende å finne. Og det er derfor eh, mange aktører, eh, store investeringsbanker, også peker på at mens de foregående årene har vært en fantastisk periode for passiv investeringer, altså eh, indeksfond og så vil de kommende årene i denne nye økonomiske æren bli langt større muligheter for aktiv forvaltning, fremfor passiv forvaltning, også muligheten til å bruke nettverk, kompetanse, kunnskap til å bestemme det vil jeg investere i, men det vil ikke investere i. Mm. Og det er en vesensforskjell fra det man har sett i foregående årene, hvor man egentlig bare kunne kjøpt, kjøpt, kjøpt markedet rått og røtig, som vi sier på Hammar, og fått uh, fantastisk avkastning. Så man trenger mer kunnskap nå? Ja, jeg tror det blir enda mer krevende. det tenk på for eksempel dette med kunstig intelligens, og det kommer til å bety for næringslivet de kommende årene, kommer til få kjempekonsekvenser. Og ville du da investert i et fond som på en måte sier all AI er like bra? Eller ville du investert i et fond som, som har faktisk AI-kompetanse blant forvalterne, spisskompetanse, og som klarer å skille klinten fra veten innen AI? 100 prosent. De og det gjelder forslaget
0: egentlig innenfor tech. Uh, generelt. Jeg vil gjerne ha folk som faktisk kan disse,
1: disse tingene her. Så kunnskap og kompetanse og risikospredning blir ja. extremt viktig i de kommende årene.
0: Og da, så det, det superenkle som jeg forstår det vi starter med å stille spørsmålet er vi på vei in i en ny økonomisk æra? Og jeg forstår det som at ja, vi er på vei in i en ny økonomisk æra. Med det så takker jeg, takker jeg for uh, i dag. Uh, tusen takk til dig som uh, lyttet. Takk til deg, Kristian, for uh, spennende samtaler. Og så har jeg en liten oppfordring til dig som lytter, og det er å um, følge oss, eller følge Formipodden, enten om du hører på oss på Spotify, eller Apple på podcast, eller et annet sted. Følge oss, så får du varsel om da, når en ny episode kommer ut, og det vil du jo ikke gå glipp av. Så god 17. mai, må jeg jo si. Og hvis 17. mai er over når du hører oss, så håper du at du har en fin 17. mai. Du har hørt på Formue-podden, en podcast fra Formue.